0: escucho, me escucho bien. Si ¿Sí me oyes, Andrea, por ahí en producción? Espero que sí, porque si no ya me hubiera dicho. Y bueno, pues hoy tengo una invitada de súper lujo y la verdad es que este mes quiero dedicárselo completamente a hablar de cosas de mujeres. Y, y bueno, hoy, no, hoy vamos a hablar también algo de, de energía masculina y, y vamos a hablar un poco de equilibrio y eso, pero, pero bueno, pues el martes que viene es el Internacional de la Mujer y para los que no saben, no es una celebración, es una conmemoración, es un, un reconocimiento que se hace a aquellas mujeres que antes que nosotras eh, dieron la lucha, para que pudiéramos tener los derechos que hoy tenemos, para que pudiéramos desde usar pantalones. Entonces, bueno, pues hoy estoy súper, súper feliz porque me acompaña una amiga súper querida desde la hermana república de Argentina, aunque ella es de nacionalidad brasileira, que amo Brasil. Y la verdad es que me siento paloma aguilar, muy honrada de que hoy compartas con nosotros esta sabiduría ancestral y es que déjenme decirles que, que Paloma se dedica a enseñarnos pues yo creo que a todos pero creo que un poco más como a las mujeres no Paloma sobre justamente toda esta sabiduría prehispánica de pueblos originarios que se quedó un poco, ¿cómo podemos decir? como, como parada, ¿no? Como, como guardada tal vez en el tiempo, pero que hoy está retomando, está saliendo a la luz, está descubriendo, pues, pues no en una des, descubierta, porque ya, exist, ya existía, ¿no? O sea, está, quiero decir, está, creo que la mejor palabra sería des, develando, ¿no? Se están quitando los velos. Y, y me encanta poder platicar hoy contigo, Palo. Bienvenida. Me encanta tenerte aquí, aunque sea por Zoom, porque me gustaría más poder abrazarte. Pero bueno, ¿cómo estás hoy, Palo?
1: Hasta Ana. También estoy muy feliz de encontrarnos. Ahora, bueno, por pues, Zoom. Ya nos veremos de nuevo. Y muy feliz por esta invitación, por poder hablar de esto que es tan maravilloso que es la cosmovisión andi andina, indígena, originaria, de estos seres que han dedicado su vida para guardar una sabiduría que solo se puede vivir experimentándola. Y luego decidir compartirla para que nosotros podamos experimentarla en nuestras vidas. ¿No? en nuestras vidas como, tal como son, tal como se han desarrollado esta sociedad, y no significa que por habernos alejado de la origen de la matriz, que no podemos volver a ella, sino que abrir la perspectiva y ver que todavía la madre la diosa, la Pachamama está presente en todo entonces es maravilloso poder darse cuenta de eso, ¿No? Que aunque creemos que estamos muy alejados, estamos más cerca de lo que
0: pensamos. Y déjenme contarles así, que Paloma, el año pasado, aprovechando esta pandemia y las maravillas de la tecnología, como estamos conectados al día de hoy, les dio unas clases a mis alumnos sobre esta cosmovisión. Y hoy quería eh, Hoy, hoy le invité porque quería que compartiera, porque creo que este mensaje tiene que llegar a más gente y para que eh, nuestros escuchas, papás, mamás, por ahí también chavos, chavas eh, que, que están hoy aquí ligados a, 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 o conectados ¿no? a, esta, a este programa puedan disfrutar porque la verdad es que es una delicia escucharte, Palo, es una delicia escucharte y, y adentrarnos a estas historias y a estos cuentos y a esta... porque no son solamente historias y cuentos, ¿no? Sino me parece que son que son enseñanzas y valores universales que no tienen nada que ver con ninguna religión ni con ningún rito cultural, sino simplemente con cuestiones de verdad universales que, que así como nuestros pueblos originarios latinoamericanos las tenían, pues seguramente eh, también existían en India, en China, en, ¿no? o sea, en, en el Oriente y, y también no solo en, en Latinoamérica, también en Norteamérica. O sea, creo que realmente esto es algo que, que tiene que darse a conocer. Y, y me encanta que estés hoy aquí para contarnos estas historias y, y te dejo el micrófono, Palo para que, para que nos cuentes
1: Las abuelas y los abuelos se dieron cuenta que para enseñar así como vos mismo está, estás diciendo para enseñar la mejor manera es sentarse alrededor de un fuego y contar cuentos, porque no aprendemos, infelizmente, simplemente por escuchar palabras. Nadie cambia por una charla. Decir, vos tenés que hacer eso, eso es lo mejor, hay una pelea entre dos, no, porque no puede pelearse La mente entiende, pero que para que podamos aprender, para que podamos transformar, hay que sentir en el cuerpo. Y el encuentro nos entra al en cuerpo, nos da miedo nos da ganas de saber más nos da emoción, nos hace llorar nos hace reír por eso los cuentos son una maravillosa herramienta de enseñanza y es lo que los abuelos y las abuelas practicaban antes, todo el tiempo había un conflicto en la comunidad en activo reunía a todos y les contaban cuentos y enseñaban así que dicen los abuelos y las abuelas que hace muchísimo tiempo no había nada no había absolutamente nada y en el medio de esta nada algo latía. La propia nada latía como si fuera un corazón. Y fue pasando mucho tiempo, mucho tiempo hasta que en un latido de la nada, al inspirar y al exhalar por un descuido, la nada dejó de ser nada y se hizo dos él se quedó en el centro brillando, dando luz y ella salió danzando alrededor giraba y giraba pero muy pronto se extrañaron y volvieron a ser uno y así pasó mucho tiempo y volvió a pasar dos, tres, cuatro hasta siete veces pero cada vez que se hacían dos ella le gustaba más y salía más lejos a bailar y a girar hasta que cuando quisieron volver a ser uno y no pudieron, entonces él se quedó brillando en el centro con infinito infinita luminosidad y ella salió por todo lo que ahora sería el universo y empezó a crear, porque ella al bailar y al girar se dio cuenta que era maravilloso ser, entonces empezó a querer ser de muchas formas. En su propio cuerpo se levantó y se hizo montaña, al hacerse montaña abajo se hicieron valles donde se juntaba el agua y se hicieron ríos, y los ríos iban hacia Postos muy grandes enormes, infinitos y se hicieron asociados adentro del agua de repente unas partículas muy chiquititas empezaron a tener vida. y de repente habían células que se multiplicaban y se transformaron en pequeños animales que de repente tenían aletas y nadaban y tenían patas y con estas patas decidieron salir a caminar a la tierra y al caminar a la tierra ella se dio cuenta que las posibilidades eran infinitas y empezó a hacer animales con pelo, con escamas que se arrastraban, que corrían. Y creó un animal que caminaba con cuatro patas, pero sus patas de adelante eran más bien lo que hoy le decimos manos. Hasta que en un momento ella no pudo aguantar sus ganas de ser y en este animal se paró al pararse la coronilla del animal sintió el toque del sol y al sentir el toque del sol se dio cuenta ella que él se había quedado y la extrañaba y ella se dio cuenta que ella también la extrañaba porque de hecho ella no podría haber creado nada sin la luz de él en su corazón por primera vez se dieron cuenta y volvieron a encontrarse la existencia y la conciencia lo que en los Andes le decimos Pachamama, la madre vida y Taita Inti, el padre del todo este es un cuento que luego sigue pero que para mí a mí me pareció perfecto para, para esta charla porque una cosa que me encanta en los cuentos andinos es que hablan exactamente de lo, todo lo que pasó ¿no? estamos hablando del Big Bang y la existencia, el todo el, la existencia una inhaló y al exhalar explotó y se hizo el todo, todo lo que conocemos y de esa propia nada la tierra empezó a crear pero no crear porque científicamente o biológicamente tendría que ser o porque lógicamente, sino por amor. Por amor a ser, ella creó y creó y creó. Pero ella no podría haber creado nada sin la luz del sol. Y eso es algo que quizás hemos perdido, pero que aún está totalmente presente y al alcance de la mano, en cada persona, en cada ser, inclusive en cada situación. La perfecta unión entre la energía femenina y la energía masculina. La energía que recibe, la energía que abraza, la energía que observa y reconoce las situaciones, la mamá. Y la energía masculina que va hacia adelante, que trae una energía de claridad, como el papá, el sol. Claro que hemos perdido un poco esta um, posibilidad porque en la sociedad en que vivimos estamos muy confundidos porque hemos puesto mucha fuerza en lo que es ser mujer y lo que es ser hombre en normas y al tratar de cambiar eso creamos más normas y terminamos perdiendo lo básico para estar vivos con salud salud física, salud emocional, salud mental saber de dónde venimos y no venimos de un país no venimos simplemente de una familia no venimos de una historia venimos a cada instante de la unión entre Pachamama y Taitaí la existencia que hace este cuerpo que hace las experiencias que hace todo lo que existe y la conciencia, lo que me permite darme cuenta. Si estoy abierta, si estoy receptiva. Porque la existencia tiene que estar receptiva para poder recibir la fuerza del sol.
0: ¿Qué cuentas, Ana? No me dejes hablando Ay, no, no. Es, es, que, eh, es que amo tus cuentos. O sea, amo tus cuentos. Y como algo que parece tan. tan simplón, ¿no? O sea, algo que parece tan simplón explica algo que es tan profundo. Que es, eh, pues es la vida, o sea, es la vida misma y es eso con lo que contamos. Y le decía yo hoy a, a Tatiana, mi hija que conoces, veníamos platicando de que hay una, una persona que siempre le manda mensajes, no le manda memes y le manda videos y ella dice que le choca porque siempre todo el tiempo le dice es que es que Jesús, es que Dios, es que eh, bendice, ¿no? Y entonces dice, es que porque no, no respeta que y, y, no, y me dice, ma, es que no es que yo no crea en Dios, o sea, pero es que yo no, no creo que Dios esté en, en una construcción. No, y entonces veníamos eh, un poco hablando justo de lo que de lo que estás diciendo. O sea, es que nuestras, nuestras culturas que eran politeístas y que a lo mejor decían el dios de la lluvia, el dios del sol, el, la diosa, el, el dios de la guerra, la madre naturaleza, ¿no? Eh, pero que, y que finalmente. Veníamos justo hablando que, que Dios está en, en todo eso, ¿no? O sea, le decís que Dios está en un atardecer, es que Dios está en, en verte y el amor que siento por ti, Dios está en, en saber que hago algo por los demás, que puedo ayudarlos, Dios está en una cascada cuando la veo y se me pone la piel de gallina. Eh, Dios está en, en saberme amada y querida en poder amar y querer a otros o sea, tienes razón Dios no, o bueno, por lo menos es lo que yo creo ¿no? o sea, Dios no está en un en un espacio vacío al que entras tú y lo vas a encontrar ahí, o sea, Dios Dios está dentro de ti como como esta, esta creación de lo que decías ahorita, o sea este Big Bang, por llamarlo de alguna manera como como lo llamaste, o este la nada que se convirtió en dos y luego se convirtió en el todo y nosotros venimos del todo y somos parte del todo y el todo está en nosotros y nosotros somos parte de ese todo, ¿no? En esta En esta cuestión de todos somos uno, porque venimos del mismo lugar independientemente de nuestro color de piel, de nuestras creencias, de nuestra raza, de nuestro idioma, el lugar en donde vivamos, o sea, finalmente somos parte de esta creación y, y el, el cuento me parece muy muy profundo, o sea, muy conmovedor, ¿no? Se extrañaron como de pronto ella eh, se levanta en... en dos piernas y, y siente el, el calor del sol de nuevo y, y me doy cuenta que extraña somos los dos, esta energía eh, de, de luz, de calor eh, fuerte, ¿no? Que, que es el sol, con toda esta energía creadora, somos, al final somos uno, venimos del mismo lugar y nunca debimos de haber estado separados aunque a veces hay que separarse para poder hacer esa creación, para poder estar y el sol parece que solo la miraba no que solo miraba qué hacía y, y estaba esperando al momento en que ella volteara y dijera, estoy lista ya terminé de hacer lo que quería hacer y, y vamos a vernos de nuevo y me, no sé, me parece como, como tan profundo.
1: Sí, creo que lo más importante de la espiritualidad es poder eh, hacernos, darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de la presencia de Dios que está en todo, inclusive inclusive puede estar en un edificio, pero la cuestión es eh, también darnos esta autonomía para sentirlo, ¿no? Y llegar primero a la dualidad, ¿no? El papá y la mamá, el taitaínti y pachamama, eh, el padre y la madre, para poder llegar a a, al hijo, ¿no? A lo que decimos el amor incondicional que es el encuentro de estos dos. Y es la unidad. Somos unidad. Pero um, creo que um, lo que pasa es que mucha espiritualidad o muchas de las religiones nos alejan a esa posibilidad de, a partir de, de esta autonomía que tengo, encontrarme con Dios. Y eso es maravilloso porque cuando vamos a los Andes, cuando vamos a... La verdad, en todas partes del mundo, si vamos a la raíz de cualquier religión, de cual, cualquier dogma, si vamos a la raíz, vamos a ver que todos enseñan o enseñaban lo mismo. Dios está en todo, ¿no? Eh, lanza la mano que te va a tocar de alguna forma. ¿Qué decía San Francisco, por ejemplo? Dando, eh, haciendo palestra para los animales, hablando con los animales. ¿Qué nos cuenta esto? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué decía Jesús cuando decía que iba a sacar todos los mercadores de, del templo? ¿no? Sacar todos los que, los que no están sintiendo a Dios, sea donde sea. Y a eso podemos ir a cualquier parte del mundo si vamos a la raíz y vamos a sentir también esta presencia dual ¿no? del papá y mamá, de Pachamama, Taitainti, que nos lleva sí o sí a la unidad, a sentir que en nuestro corazón hay el encuentro que es el encuentro de la existencia ¿no? de Pachamama con Taita Inti, la conciencia de darme cuenta que no solo, o sea, que hay algo ¿no? que hay algo que es este encuentro que está representado en la chacana, que es la, lo que le dicen a la cruz andina y que tiene eh, un, un agujero ¿no? yo la tengo acá chiquitita hoy, pero que ahí se encuentran, y, se, y donde se encuentran está el centro vacío, y eso es muy interesante. Porque volviendo al tema que nos propusimos hablar hoy, la energía femenina y masculina, cuando se encuentran, no hay eh, una sobre la otra, sino que cuando se encuentran, dejan de existir las dos. Cuando hay perfecto equilibrio, no hay diferenciar, pero sí hay presencia ¿no? en los pueblos andinos dicen que la energía femenina y masculina están todo el tiempo en danza entonces la energía femenina en una situación que es necesaria ella será la que va a estar por arriba no ella es la que va a tener wow. la mayor fuerza pero una situación que la energía masculina es necesaria ella irá y eso no creará un desequilibrio porque están danzando, están bailando así como estaban él y ella en el universo infinito. Creo que uno de los problemas principales que tenemos es siempre el estancamiento, ¿no? Si está la energía femenina demasiado o la energía masculina demasiado, que claro, obviamente en este sistema que estamos viviendo, la energía masculina ha tomado mucho espacio, quizás en la necesidad de sobrevivir, pero sin darse cuenta que para ya no estamos en las cuevas, o sea, ya no necesitamos portarnos como unos guerreros que, ¿no? que destruimos todos, que luchamos, que eso es mío, no sé qué, o sea, ya hemos construido un tipo de vida en que podemos sentar, ¿no? Energía femenina, siento, miro, observo, antes de actuar, luego actúo. Pero eso es lo que estamos sufriendo mucho en este momento, y es muy importante darse cuenta que eso es lo que genera el propio sufrimiento de la madre vida. Entonces, no hay como hablar de femenino sin hablar de lo que pasa en la Amazonía, en los océanos, ¿no? que están llenos de basura, en los glaciares que se están derritiendo, toda la muerte que está existiendo. En el propio cuerpo de la vida que es femenina, ¿no? Las personas que se están muriendo, el bacarito, el apocrivado. Todo.
0: Entonces, sí, darse sí, cuenta. Cuéntame, justamente es lo que te iba a decir, ¿no? Como, pues, hablando un poco de. Em, empecé abriendo el programa diciendo que estábamos empezando a honrar como el Día de la Mujer y que el Día de la Mujer no se celebra, ¿no? que era realmente, que es, es una, es honrar a aquellas mujeres que, que antes que nosotros, dieron una lucha. Y, y justo la pregunta es si, si, exist, si existió alguna vez no este equilibrio, de pronto, ¿cómo llegamos a un lugar en donde a las mujeres las masacran, a donde a las mujeres las matan? a donde a las mujeres no se les respeta, o sea, ¿cómo, cómo llegamos a este punto si de pronto eh, pues, hubiera habido este equilibrio? O sea, ¿en, ¿en qué momento, Palo, se perdió este equilibrio en las energías y, y lo que entiendo y, y espero que los radioescuchas entiendan también es que estas energías viven dentro de nosotros o sea no porque yo sea mujer quiere decir que solo tengo energía femenina o porque alguien sea hombre significa que solo tiene energía masculina o sea los dos tenemos esta energía pero de pronto eh, pues no se nos ha permitido acceder a a la energía del otro sexo, ¿no? O sea, como si yo soy mujer, entonces solo se me permite comportarme como esta energía femenina y no puedo acceder a, a tener algo masculino porque entonces me veo como si fuera un hombre o del otro lado. Soy hombre y no puedo acceder a sentir, no puedo acceder a detenerme, a analizar, a pensar, a ser creativo, porque entonces parezco mujer. O sea, ¿en qué momento eh, llegamos a este desequilibrio, que hoy justamente lo que estamos tratando de hacer es reequilibrar y rearmonizar y reafirmar para que podamos como seres humanos reconciliarnos con nuestras dos partes, que al final no son dos partes, sino son una sola. Y te dejo rapidísimo así, dejo esta pregunta al aire, porque tenemos que hacer un corte. Entonces vamos al corte y regresando me dices, ¿va? Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro, no sean así. Por, Por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: ¡Hablemos de verdades! Sí, sí, hablemos con
0: Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith todos los
1: miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
0: ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú y compartir todo lo que te sucede piensas y sientes? Llegaste al lugar indicado
1: El noticiero matutino de Proyecto Radio MX con sentido social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo
0: pierdan, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Yo que sé dónde está el amor en algún asteroide en un elevador en un
0: rincón en internet en y, mal... y listo estamos de vuelta y palo antes de que de que regresemos a nuestro tema quiero solamente mandar un saludo, un muy cariñoso a Marlet que nos está escuchando y ya llevo como mucho tiempo entre que todo mundo en su familia se enferma de COVID y ahora ella está enferma y ya está histérica Marlet aguanta ay qué bueno que nos estás escuchando te mando un beso y un abrazo muy muy grande y oigan comuníquense a cabina, el teléfono es el 55 64 18 82 80. Pueden mandarnos un audio, pueden mandarnos un texto. Eh, y bueno, pues estaremos encantados. Si tienen preguntas, los, si nos están sintonizando por Facebook y tienen alguna pregunta, un comentario, escríbanoslo ahí. Estoy checando. ¿Va? Y bueno, ahora sí, Palo, ¿cómo llegamos a este punto? Mira,
1: para ser sincera, hay que, hay que ver de frente lo que nos está pasando como sociedad o sea la violencia con la energía femenina con la mujer o sea que es lo que nos choca más ¿no? es la verdad una, no solo una violencia con la mujer sino que es una violencia con todo el principio femenino y es claro, con la pachamama con la vida que se expresa en distintas maneras una vez estaba Estábamos en un encuentro de nuestro Movimiento Internacional me y preguntaron a un maestro de India, ¿cómo hacer para cambiar el mundo? Y él dijo, primero hay que educar a las madres, porque las madres son las que están creando el futuro. Bueno, agregaría madres y padres, ¿no? Eh, claro. Así con, con la visión de que los padres también, ¿sabes? Madres y en presentes y de la manera como completa e integral en la vida de, de los chicos, de las chicas y saber que es muy importante ver qué es lo que estamos haciendo con el principio femenino, qué es lo que estamos haciendo en nuestras propias vidas, ¿no? Vos o yo como mujeres, porque no es que porque somos mujeres lo tenemos resuelto, sino que lo tenemos muy adentro ese propio desequilibrio que estamos experimentando. En nuestra propia vida, en nuestras relaciones, la manera que lidio con el mundo, con mi trabajo, con todo lo que está alrededor mío. Y también la humanidad frente a cómo la vida se expresa, ¿no? De, de nuevo, como decía, Amazonía, las ballenas, las personas que no tienen que comer. O sea, todo eso es nuestra falta de amor hacia lo femenino, hacia la vida, cómo se expresa con este principio creador, ese principio que también nos abraza, ¿no? Darnos cuenta que la vida es una madre que nos abraza mismo con dificultades nos abraza al decirnos bueno, humanidad, ustedes han creado tremendo lío resuélvanlo, yo no voy a venir a resolver lo que ustedes han hecho, ¿no? Y ahora estamos acá que se nos termina el pulmón del planeta, ya no tenemos océano limpio, o sea, casi todas las playas que vamos mismo para ir a, 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 a la playa por vacaciones, lo que sea muchas playas no se puede ir por la contaminación, o sea, estamos viviendo lo que nosotros hemos hecho, entonces ¿qué hace una madre? Una madre dice, bueno, vos ya tiraste la leche no Si ya sos grandecito como ya somos nosotros pero es que ya. entonces eh, es ver que no es algo que pasa por casualidad y a eso iba cuando cuando dije que hay que educar a las madres, hay que educar a los padres no No hay una educación hacia lo femenino, pero no es por casualidad es porque si nos despertamos al principio femenino de la vida el capitalismo no existiría de por sí no usaríamos plástico o sea no, eh, no comería no, no pasaríamos hambre porque vamos a ver, estamos produciendo comida para todo el mundo ¿Por qué algunos pasan hambre? O sea, no tiene lógica. Porque es una lógica que solo se mantiene mientras estamos alejados de darnos cuenta que la vida es una madre. Y si yo veo a mi madre, y si yo veo todo lo que me hace mi madre, yo también haré todo lo que pueda por ella, ¿no? Todo lo que pueda para salvar este, este abrazo. Este, darnos cuenta que nunca... Nunca hemos estado afuera del regazo de la madre. O sea, salvo si saben levitar, si saben volar, ¿no? Pero incluso si estamos volando, estamos en los brazos de la madre. Claro. Es el aire. El aire. Uh -huh. Entonces, no podemos, o sea, nunca hemos salido de su abrazo, de su cobijo, de su sostén. Pero tenemos, bueno. Eso que yo le digo, la esposa que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos esposamos, compramos nuestra esposa, pagamos plana, planes mensuales para seguir usando nuestra esposa, que es lo que nos mantiene, ¿no? Afuera de
0: ver lo real, que es ver la El vida El celular, lo real. Para, los que nos es, para los que nos están escuchando, porque no todos nos ven por Facebook, eh, se refiere ah, claro. al celular. Sí, <risa> solo la aclaración. O sea, una esposa como esposas, este como esclavizantes, ¿no? Claro, claro. Perdón, no. Pablo, pero eh, es que sí, es que necesitaba aclararlo para los que solo nos escuchan. Sí, sí claro, gracias, muchas gracias. Eh,
1: sí, tenemos nuestra propia o sea, nuestras propias cadenas, parece, ¿no? Explicarlo mejor, nuestras propias cadenas. Antes, quizás, la gente era esclavizada, ¿no? Por una fuerza externa. Ahora nosotros mismos nos esclavizamos, nos ponemos las cadenas, que es, el celular es un ejemplo, claro que hay un millón de otras claro, cosas que hacemos para mantenernos alejados de la vida, para protegernos de la vida, porque la vida no está solo afuera, sino que está acá adentro. Y si vamos hacia ahí, si vamos a este lugar donde está la vida, quizás tenemos miedo porque es realmente salvaje. O sea, todavía somos estos seres que se han levantado de las cuatro solo que nos da miedo nos da miedo ver la vida y sentir la vida y sentir lo real y nos hemos alejado tanto que eso se está expresando cada vez más, cada vez más personas con depresión, con ansiedad con, ¿no? sin saber lidiar con la vida, pero ¿cómo la gente va a saber lidiar con la vida? con el sistema que hemos creado ¿no? decía Krishnamurti eh, ser normal en un sistema enfermo, ¿no? O sea, la salud es ser normal en un sistema enfermo. Estoy... Bueno, no me acuerdo bien la frase, pero era ser saludable, es ser, o sea,
0: estar afuera de ese sistema claro. tan enfermo. Claro, es estar, ser el rarito, ¿no? Sí, <risa> ser saludable. Lugar. Es el rarito, pues todo el mundo está enfermo porque el sistema está enfermo. Exactamente. Y si nos damos cuenta que la madre
1: nos está acobijando eso cambiaría de la noche para el día porque está en el cuerpo de nuevo, está en el cuerpo no es una, un entendimiento racional, es como lo que sentimos cuando vamos a una cascada no cuando vamos hacia lugares donde está muy presente eso y, y necesitamos volver a este equilibrio o sea, y lo tenemos adentro o sea, este es el principio, eso es lo que vivimos por muchísimo tiempo, la humanidad estuvo en equilibrio alguna vez ¿no? pero hubo un momento de quiebre que fue el momento en que algunos dijeron, no, no, yo quiero tener más, y en el momento que yo tengo más, alguien va a tener que tener menos y creo los dioses que eh, avalan esta decisión y la diosa y lo femenino, que es mucho más que la mujer ¿No? el abrazo, el amor maternal que está presente en todo no solo en mujeres, no solo en personas sino que en todo, en todo lo que está viviendo junto como un solo ser que en los Andes le decimos Pachamama pero hay tantos nombres como culturas que es darse cuenta que la vida es un solo ser volver a la unidad o sea, mismo de, después de toda la creación de todo lo que ha sido que es infinito, aún somos un solo
0: ser y eso no es una idea y, cómo
1: y estoy volvemos? segura que
0: termina termina la, idea, termina la idea que estoy
1: segura que todo lo hemos experimentado por lo menos alguna vez cuando éramos niños de por sí porque los niños o a sea, los primeros años viven en este universo, o sea, no se han ido <risa> También por eso están tan pegados a los padres, si pueden. Y yo creo que podemos volver. Yo creo que podemos volver dándonos cuenta, dándonos cuenta que somos existencia y conciencia ¿sí? Y dándonos cuenta que no, no vamos a poder cruzar este umbral solos. ¿no? Que hay que llevar a todos, no solo la humanidad, sino toda la existencia con nosotros. Porque es así ese es el momento que estamos viviendo no vendrá un Mesías para salvarnos, eso fue en otro momento ahora es el momento de crear una conciencia de masa sembrando conciencia, charlando del tema, preguntándonos y volviendo a los rituales a las prácticas que son naturales ¿no? que antes nuestras abuelas o nuestras bisabuelas lo hacían bendecir ¿no? bendecir la comida darse el tiempo, darse el tiempo para escuchar, para sentir, o sea, abrir espacio, ¿no? Para que se pueda volver a equilibrar estas dos energías que son súper necesarias. Porque si la energía masculina está demasiada, también sufre. Ya sabemos claro. que en este momento no son ni siquiera solo las mujeres que están
0: sufriendo, hay un sufrimiento en general. Sí. Y lo veo, yo lo veo todo el tiempo, ¿sabes? O sea, ahora en, le, en, en la escuela, que después de, de esta pandemia, que yo creo que es un, un parteaguas, ¿no? Y es justamente el, miren lo que está pasando con la vida, eh, lo que habíamos, lo que hemos estado haciendo con el mundo y cuando, cuando los seres humanos nos guardamos, de pronto, ¿qué fue lo que sucedió, no? O sea, vimos florecer toda esta naturaleza que tenemos siempre apagada y abusada todo el tiempo. Y después de esto yo, yo he notado en la escuela Tanto niños como niñas Con este sufrimiento interior Y los niños en un sufrimiento muy muy grande Por no poder expresar Y las niñas expresan los niños tristeza Y las niñas enojo O sea como que no está muy permitido no Y entonces de pronto eh, lidiar con, con estas lo que decías ahorita Con esta ansiedad, con esta depresión pues es muy difícil porque cada quien tiene su propia historia y no sabes de dónde viene, pero al final viene desde donde tú dices, ¿no? Viene desde desde no reconocemos que tenemos estas dos fuerzas y que se vale sentirlas y se vale presenciarlas y desde cuando cuando estabas diciendo le, la importancia, ¿no? De, de de tener estas dos fuerzas y que estamos nosotros hechos de estas dos fuerzas. De pronto yo pensaba mucho en estos eh, niños, niñas que por ejemplo no conocen al papá, o sea, que no saben de, de dónde vienen, que el papá no está presente porque decidió irse o porque la mamá decidió que debía irse o al revés, ¿no? O sea, que la mamá no está también porque decidió irse y entonces o simplemente sí está, pero pero esas dos fuerzas que en este caso son papá y mamá, pues están peleándose peleándose y lanzando a los hijos ahí en medio. Y entonces, pues de pronto, ¿cómo vamos a equilibrar estas energías si los propios creadores de la vida, que son papá y mamá, están haciéndose pedazos? Y, y por eso te decía yo que es tan tan profundo esta, esto que decías y esta reflexión y, y ojalá que la gente que nos esté escuchando de verdad pueda, la, la invitación es a reflexionar, ¿no? ¿Qué hago yo para causar esto en mí y en mis hijos? Que generalmente los que nos escuchan son padres, madres. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué estoy, estoy heredando a ellos esto? ¿Y cómo puedo yo hacer ese cambio? Porque la verdad es que el cambio debería venir de nosotros los adultos, porque los chicos pareciera que no tienen las herramientas, ¿no? Aunque si se las damos, se las proporcionamos, ellos también pueden florecer de una manera tan distinta a como están ahora sintiéndose pisados.
1: Y en mi experiencia, soy madre de tres, veo que de nuevo, las palabras no son lo que les enseñan a los chicos. Y acá es el ejemplo. Es el ejemplo, es y es charlar, pero no charlar como decir vos tenés que hacer esto vos tenés que hacer lo otro, sino que charlar quizás mismo diciendo yo no sé cómo hacerlo, o sea, ¿no? O qué hacemos con este mundo y incluso pues, demostrar nuestra propia angustia de estar creando algo nuevo que no sabemos cómo va a ser. Porque estamos creando una nueva conciencia Enraizada en lo antiguo, en lo ancestral, en lo que traemos en nuestra propia, en nuestra propia carne y, ¿no? y, y la memoria que traemos, que sabemos cómo fue, pero nueva. Y yo creo que los que tienen los chicos es, es así, ¿no? Es así. Y saber que es que, claro, que como estamos viviendo en un mundo en que hay más posibilidades. Está claro que estas posibilidades van a ser parte de la vida de los chicos, las chicas, las chiques. Entonces, como darse cuenta que no sabemos, no sabemos cómo va a ser, no sabemos bien cómo serán las relaciones, cómo será la relación de uno con uno mismo, cómo quiere expresarse. Ahora hay muchas posibilidades y eso, entonces, no es lo mismo que haber nacido 100 años atrás. Claro. Había dos posibilidades y en la propia mente, ¿no? Se acopla donde llega, donde
0: entra. Entonces, es, sí. claro, es claro que es muy diferente y que no sabemos. Y claro, sabemos. o sea que, Palo, digamos así, como, como en resumen, porque como de costumbre ya se nos acaba el tiempo y yo quiero que platiques un poquito de la escuela y el trabajo que hacen. Pero en resumen, lo primero que necesitamos sería estar abiertos ¿no? O sea, como estar abiertos a este cambio, estar abiertos a que hay maneras diferentes de relacionarnos con los demás y con, con la propia naturaleza con la propia tierra, maneras más saludables y que si no sabemos pues podemos preguntar y podemos investigar y podemos buscar porque la verdad es que la información está ahí al alcance de la mano, simplemente es que no la queremos mirar ¿no? Entonces a lo mejor podríamos empezar por ahí, por mirar
1: salir de, de esta zona de confort que incluye el sufrimiento ¿no? estamos tan acostumbrados a sufrir y creer que la vida es sufrir que capaz yo prefiero no cambiar, seguir sufriendo que quizás cambiar o abrir una perspectiva y ser feliz no estamos acostumbrados a ser felices la verdad, estamos viviendo en un sistema en que la pasamos bastante mal y porque pasarla mal es lo que mantiene el sistema o sea, hay que verlo de cl claramente, no claramente. Sí, sí claro. Y, y verse a una misma, ¿no? Cuando me siento mal, ¿qué hago? Voy y compro. O sea, es así de simple, ¿no? Verse a una misma, cualquiera. Es así que funciona. Entonces, quizás el sistema no está hecho para hacernos sentir bien realmente, ¿no? En lo profundo. Entonces ya voy a, a la escuela. Que sí, cuéntanos, por favor. Nace del impulso, o sea, de la intención de las abuelas y de los abuelos de compartir la enseñanza para que podamos practicar nosotros en nuestra vida, no, en la vida, en las ciudades, al darse cuenta que era necesario expandir para poder lograr un cambio de conciencia. O sea, no eran lo bastante simplemente los que mantienen la tradición y viven conciencia, sino llevar la conciencia a nosotros, los que vivimos en el campo, en la ciudad con cualquier profesión, con hijos, sin hijos, casados, solteros, viudos, lo que sea. Eso no importa, la superficie no importa. Pero sí saber que en lo profundo hay una semilla queriendo despertar, una semilla de conciencia. En este momento, justo hoy, estamos empezando la práctica de los 20 días, que es una práctica de conciencia, de despertar, de justo en el medio del cotidiano, porque cada uno hace su propia vida cotidiana a partir de los textos y de algunas actividades que se les propone y que cada uno la eh, pueda vida de acuerdo con su posibilidad, o sea, es una gracia muy femenina, realmente, en este sentido de que es muy tranquila para que cada uno pueda hacer a su propio ritmo, pero traer esta perspectiva, o sea, darme el tiempo de mirar la vida y vivir todo lo que digo, todo lo que digo, o sea, no cambiar la superficie, no cambiar de empleo, no cambiar de rutina, no cambiar de nada, pero cambiar la perspectiva, la manera que mira la vida, y así abrir la posibilidad de darme cuenta, de darme cuenta que soy la unidad entre el padre y la madre, soy monaizonco, soy amor incondicional. Esta práctica todavía está abierta. Los que tengan ganas, eh, no sé bien cómo se comunicarían, pero después va a decir ah, que se
0: Danos bien. este, no, danos Instagram, eh, Facebook, donde bien. pueden, eh, en las redes donde los encuentran. El, el Instagram, las redes es de Escuela
1: Mística Lina, la van a encontrar. Y también pueden entrar a nuestra página que es www.nacionpachamama.com nacionpachamama.com. ahí van a tener más información sobre la práctica si pueden inscribir. el valor que es colectado con la práctica va para los proyectos de nuestra ONG, que es la manera que hemos eh, hecho para poder entrar a la sociedad y hacer proyectos eh, como deben ser hechos, ¿no? que se pueda mantener se pueda prestar cuentas que son distintos proyectos las comunidades donde yo vivo eh, en una de ellas, claro el proyecto con el Pueblo Queros que son el pueblo que vive sobre las montañas y que nos han eh, dado esta misión de compartir la enseñanza eh, y un proyecto que estamos haciendo desde que empezó la pandemia que es dar de comer dar de comer a quienes sí y somos claro ¿no? en el chiquitito, un movimiento chiquitito pero que sí somos parte de una corriente de vida, de conciencia y que es estoy segura, va a traer un cambio va a traer no un cambio no una transformación
0: que es lo que la faccionalidad qué bello palo qué bello trabajo me siento muy agradecida de habernos encontrado de haber coincidido en el camino y y, y no solo haber coincidido en un punto no sino seguir seguir platicando seguir eh, que me sigas compartiendo toda esta sabiduría eh, porque sí para mí desde el día uno que, que, que empecé a hacer este curso de sacerdotisa andina eh, sí se ha transformado mi vida y se ha transformado mi interior sobre todo una transformación muy muy grande muy satisfactoria muy bella, muy gratificante y, y yo me siento súper agradecida con, con ustedes, con, con la escuela con Nación Pachamama y, y bueno pues eh, me encanta y ojalá que quienes nos están escuchando quieran saber más. Responsabilícense, responsabilícense porque siempre queremos nosotros algo distinto de la vida. Siempre pedimos, pero ¿qué es lo que estamos dando? no? Decimos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? Preguntaría yo. Eh, ¿Cómo los estamos educando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? por y para ellos y por y para nosotros. Y, y si de verdad creen que es necesario hacer un cambio en este mundo, eh, empiecen por ustedes mismos, empiecen por, por verse en el espejo, por hacer su propio trabajo interior, porque haciendo su trabajo interior es un efecto multiplicador a nuestro alrededor impresionante, aunque no lo crean. Y, y este es uno de los caminos este es uno de los caminos recuerden, la escuela andina, ahí los encuentran y si alguien no captó si alguien no sabe, pregúntenme eh, yo por supuesto que los encamino y yo hice la práctica de los 21 días el año pasado y la verdad es que esa poesía todavía me queda suspirando, lo, lo leo de nuevo lo estoy leyendo de nuevo eh, empecé hoy <ríe> Entonces, bueno, eh, Palo, mil gracias, mil gracias por, por haberme regalado tu tiempo hoy. No se pierdan, dentro de 15 días vamos a hablar, este de verdad es un programa, porque también va a venir, Paloma, para hablar del útero como órgano de poder, ya les contaremos todo, bueno, ella les contará todo sobre el útero y los secretos que guarda y cómo podemos, al sanarlo, aprovechar ese poder, nosotras las mujeres que tenemos útero. Eh, la semana que entra vamos a hablar de eh, sabiduría cíclica, entonces tampoco se lo pierdan, va a ser de verdad un ciclo de programas padrísimos y bueno, Palo, gracias te quiero muchísimo nos vemos de nuevo en 15 días y recuerden seguirme en mis redes me encuentran como acompaña Sana en Instagram YouTube y Facebook y bueno, pues nos vemos próxima semana, gracias Andrea en los controles y aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Bye bye. El momento de despedirnos ha llegado